0: Hashtag Handwerkshübsch, der Podcast mit und über faszinierende Persönlichkeiten, Geschichten und Themen aus dem coolsten Wirtschaftszweig der Welt. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine weitere Folge von unserem Podcast Hashtag Handwerkshübsch. Wir sind heute zu dritt. Martin Holl ist da.
1: Hallo Anuska, hallo Michael. Freut mich. Moin Moin, Martin. hallo.
0: Martin Holl ist dem einen oder anderen vielleicht schon ein Begriff durch die Plattform Check and Work. Oft auch ein bisschen bezeichnet als das Parship des Handwerks. Eine Plattform, in der sich Handwerksbetriebe unterstützen. Und da wollen wir jetzt gar nicht zu viele Worte verlieren, weil wer darüber mehr wissen will, hat natürlich die Möglichkeiten, die Homepage zu besuchen. Uns geht es ja eher darum, Personen und Geschichten aus dem Handwerk vorzustellen und so eben auch ja, Wer steckt hinter Check and Work? Das ist eben zum einen Martin und deswegen schlage ich vor, steigen wir direkt ein und Martin, verrat uns doch mal, was hat denn eigentlich so grundsätzlich im Ursprung mal deine Leidenschaft für das Handwerk geweckt? Wo war da der Anfang?
1: Gut, das ist eigentlich relativ simpel erklärt. Die Leidenschaft wurde mir eigentlich in die Wiege gelegt. Das ist alles familiär bedingt. Wir sind äh, letztendlich eine Handwerkerfamilie, muss man sagen. Äh, wir haben auch in der Familie Drei Selbstständige, das eine ist ein Schreinermeister, das andere ist ein Sanitär und äh, mir selbst oder unserem Vater selbst ist ein Elektromeister und Selbstständig. Da ist man natürlich früh schon reingewachsen und äh, hat da immer Einblicke bekommen, ist auch schon als Kind dann immer mitgefahren bei den Monteure, weil man einfach Lust dazu hatte, da das zu erleben. Ja, Das äh, war... Damals, sage ich mal, so ein, so ein Spielplatz irgendwo schon, ja. Außerhalb vom Spielplatz sozusagen, ja, wo, die, wo die Freunde dann meistens waren, habe ich gesagt, okay, jetzt wird es interessant auf einer Großbaustelle, ja. Das fand ich zumindest immer unglaublich interessant. Da bin ich mitgefahren, habe ich geguckt. Auch wenn es nur aufräumen, zusammenkehren war oder sonst irgendwas, ja, hast du da schon dich äh, irgendwo nützlich gefühlt. Dementsprechend bin ich da immer mitgefahren. Das hat Spaß gemacht. Das Ganze hat sich dann auch entwickelt. Wobei später muss man ja auch zu sagen, ganz
2: ehrlich, ist mein Weg dann tatsächlich auch mal in die Industrie gegangen. Du hast, ich glaube, bei einem großen Industrieunternehmen gearbeitet. Jetzt hast du gerade gesagt, für dich war die Leidenschaft im Handwerk auch damit verbunden, dass du was tun konntest, einfach machen, sage ich mal. Hast du das Gefühl, dass das in der Industrie anders war? Oder wieso bist du dann aus der Industrie wieder zurück ins Handwerk?
1: Ja, das war ja grundsätzlich erstmal der Gedanke, sage ich mal, dass ich mit äh, im elterlichen Betrieb eine Ausbildung machen wollte. Ich wollte einfach mal was anderes sehen noch. Ja, So hat sich es eigentlich entwickelt. Und aufgrund dessen, wo wir wohnen und hier der äh, weltgrößte Chemiekonzern nur zehn Kilometer entfernt ist von, ja, habe ich dann gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, da einfach viele andere Dinge nochmal zu erleben und zu sehen und zu lernen. Habe mich dann ja daraufhin dort beworben, habe die Ausbildung gemacht, habe auch als Handwerker dort noch gearbeitet. Habe aber dann auch ganz schnell halt wirklich schon äh, im ersten Ausbildungslehrjahr mein, mein Bruder. Bekanntlich für die einen oder anderen ist es mein Zwillingsbruder. ja Gleich alt, auch zum gleichen Zeitpunkt eine Ausbildung begonnen hat, allerdings bei uns im Familienunternehmen. Und da hast du natürlich dann schon verglichen. ja Was, was ist möglich, wenn du daheim im eigenen Unternehmen lernst? Und was ist möglich, wenn du in einem anderen Unternehmen lernst, ja wo du auch sowieso... Einer von vielen bist. Ja. Wir waren 48 Azubis damals in, äh, in unserem Lehr äh, Lehrjahr. Und äh, das sind natürlich riesengroße Unterschiede. Ja. Hier im, äh, sage ich mal, elterlichen, familiär geführten Betrieb ist es natürlich viel individueller. Ja. Hier bei uns zumindest wird sehr viel Wert gelegt auf die Ausbildung. und es ist es auch immer wieder ein Vergnügen, wenn dann die Azubis nach ihren dreieinhalb Jahren auf der Bühne stehen ja, und dafür auch geehrt werden für besondere Leistungen. Und äh, dementsprechend hat mein Bruder das auch genossen bei uns. Und äh, ich habe zwar auch eine wirklich sehr, sehr gute Ausbildung genossen, ja, die aber wirklich in eine ganz andere Richtung ging. Es war komplett reguliert, ja, es war, gab genaueste Vorgaben. Ja. Du wurdest anhand von Protokollen, von, von Vergleichsbogen, wurdest du einfach gemessen, ja, wie bist du im Stand zu den anderen. Du hast also komplett eine andere Sicht mal erlebt. Ja. Und ich muss sagen, beides hat seine Vor- und Nachteile, weil du halt da auch wieder rund im Konkurrenzdruck irgendwo ausgesetzt warst. Ja. Und im familiären Betrieb, ja, da hast du eher, sage ich mal, als mein Bruder in dem Fall, die, die Thematik zwischen Sohn, der hier eine Ausbildung macht und von den Angestellten im Betrieb lernt, ja, die wissen, dass sich das wahrscheinlich so irgendwann entwickelt, dass das ja auch mal unser werden wird wahrscheinlich. Mhm. Letztendlich, sage ich mal, sind beide Sachen spannend, aber trotz allem, unterm Strich gesehen, muss ich sagen, du bekommst in der Industrie eine wirklich hervorragende Ausbildung von der Qualität her, aber bei weitem nicht so eine dynamische Ausbildung, wie äh, zumindest in den Handwerksbetrieben hier in der Region, wo ich kenne, ja, mit denen wir auch im Kreislandwerker Unser Vater ist ja Lehrlingswart, da kriegst du auch viel bei anderen mit. Da ist einfach dynamischer. Du bist jeden Tag in der Regel bei anderen Baustellen unterwegs, ja, außerhalb. Du hast keinen Zaun um dein Industrieunternehmen herum, wo du irgendwo morgens mit einer Karte reingehst und abends wieder raus, ja. Das ist einfach viel dynamischer, ja. Du wechselst äh, die, die, die Mitarbeiter, mit denen du mitfährst auf Baustellen. Ja? Du kommst auch mal wieder dann zurück in die, in die Schule. Also es ist halt schon sehr, sehr unterschiedlich und das habe ich auch als Handwerker danach gemerkt in der Industrie. Es ist alles sehr reguliert und als äh, Handwerker draußen im Warenhandwerk, ja, da hast du... Deutlich mehr Verantwortung von Anfang an. Ja, muss auch entsprechend Leistung bringen und äh, das macht es einfach dynamischer, du erlebst mehr. Dementsprechend äh, ist dann für mich das auch relativ schnell klar gewesen, dass die Industrie für mich keine Zukunft bietet, sondern äh, da das Handwerk deutlich attraktiver ist.
0: Ja, Martin, ist ja recht ungewöhnlich. Ich kenne das eher andersherum. Also das Handwerker abwandern in die Industrie. Jetzt bist du da und sagst, nee, nee, bei mir war das genau andersherum. Ist recht ungewöhnlich, oder?
1: Sage ich mal ja. Wobei man sagen muss, ja, was mit die Vergangenheit betrifft. Ja. Es war wirklich in der Vergangenheit immer so, die Industrie konnte einfach viel mehr Geld oder Gehälter zahlen ja, als ein Handwerksbetrieb bisher. Und dementsprechend haben mir auch schon viele äh, Mitarbeiter damals an die Industrie verloren, muss man zusagen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ja. Ich habe erst die Industrie-Sicht gesehen und parallel ja aber auch das, wie es im Handwerk läuft. Ja. Dementsprechend habe ich, glaube ich, eine objektivere Sicht. Man merkt es immer wieder, man sieht seine alten, Mitarbeiter, die in die Industrie abgewandert sind, irgendwann wegen Gehalt, ja, und unterhält sich einfach mal mit denen und fragt, wie ist es denn? Und du hörst immer wieder das Gleiche von den Kollegen, das Gehalt ist toll, damit kann ich jetzt einmal mehr in Urlaub fahren, mir ein größeres Auto leisten und sonst was, aber von Spaß, ja, an der Arbeit, am täglichen, hörst du immer das Gleiche, war es bei euch viel schöner, ja, es war viel familiärer, man hat viel mehr Verantwortung gehabt, ja, und äh, man war eigentlich zufriedener. Aber man merkt einfach, in dem, in dem Punkt spielt ein großes Gehalt tatsächlich eine große Rolle noch. Aber das Handwerk ist mittlerweile dabei. So ist mein Feeling, auch aus holler Elektrotechnik-Sicht. Ja, die Gehälter, die steigen an. Da ist eine große Chance vom Fachkräftemangel, weil man es auch ansetzen muss und kann, ja, um den Kollegen dann mehr zu zahlen. Dementsprechend bin ich gespannt, wie lange das Konstrukt noch so gut geht, weil ich glaube, dass der heute modern denkende Mensch eher darauf Wert legt, sein Leben erfüllter zu gestalten, als nur das Gehalt in den Vordergrund zu stellen. Und da gucken wir mal, wie lange das noch so
2: ist. Ja, Anushka, jetzt haben wir uns eigentlich unsere nächste Frage schon fast gespart. Denn Perfekter kann man, glaube ich, handwerkshübsch nicht erklären, als Martin das gerade gemacht <lacht> hat. Familiäre Verantwortung übernehmen, dynamisch äh, unterwegs sein. Ähm, ja, das ist, finde ich, klasse. Das passt zu unserem Motto. Das ist genau das, was wir ja, fahren wollen. Hast du, Martin, vielleicht noch eine kurze Geschichte zu diesem Thema, ein persönliches Erlebnis, wo du sagst, das macht das Ganze nochmal klar? Ich sag mal, es, du merkst halt tatsächlich, dass immer. Ich sehe es
1: jetzt einfach mal global, ja, nicht nur was uns betrifft. Ich sehe es global. Wenn du die Kollegen anguckst, es hat mit der Arbeitskleidung irgendwann begonnen, ja, wo, wo gewisses Corporate Identity, wie es so schön heißt, ja, in Unternehmen eingefügt wurde, ja, weil die Leute einfach auf so Sachen immer mehr Wert legen, ja, ist das ja wirklich eine Außendarstellung, die auch, sage ich mal, mit Handwerkshübsch mal zu vergleichen ist, ja, dieses Hübschwerden im Handwerk, ja, das ist schon mal so der eine Punkt. Die Leute werden äh, immer gebildeter. Die, jetzt kommt die Digitalisierung, was auch einen riesen Mehrwert bringt für, die, für das Handwerk. Da bin ich überzeugt von. Ja. Und da muss man auch mitgehen. Und letztendlich, sage ich mal, sind es dann die, die, ganzen, die ganzen Köpfe, die da hinten dran stecken, ja, dynamisch und vor allem zusammenhaltsmäßig, ja, die das Ganze mittragen müssen. Und da ist der große Unterschied, warum ich das Handwerk einfach besser und toller finde, weil du hast fast jeden Tag Baustellen, an denen du mit anderen Gewerken und mit anderen Kollegen von anderen Firmen zusammenarbeiten musst. Ja. du kannst dich nicht wie in der Industrie auf dein eigenes Ding verlassen beispielsweise. Ja, du musst mit den anderen kommunizieren. Ja, du musst miteinander auskommen. Das ist einfach viel sozialer und äh, wenn wir das entsprechend mehr leben, diesen Zusammenhalt im Handwerk. Ja, und ich glaube, das drückt dann letztendlich jedem ein handwerkshübsches Lächeln ins Gesicht und davon haben wir dann alle was im Handwerk.
0: Absolut. Ich glaube einfach auch, das ist so eine Art von Hübschheit, um bei diesem Begriff zu bleiben, ja, die einfach nicht klar ist oder die nicht so sichtbar ist, wenn man jetzt ans Handwerk denkt und eben nicht aus dem Handwerk kommt. Und so wichtiger finde ich, dass, dass Leute wie du dann da sind, sich zeigen, sich präsentieren, zu Wort kommen, dass man genau das eben auch ausdrückt und zeigen kann, dass sehr wohl auch das Handwerk hübsch ist, ja, im Sinne auch von attraktiv, auch als Ausbildungsplatz, als Arbeitsplatz und von daher. Du hast gerade auch schon gesagt, Zusammenhalt ist sehr wichtig. Gibt es vielleicht noch irgendwas, was du dir wünschen würdest, so für die Zukunft, um diese Handwerkshübschheit noch weiter nach außen zu tragen? Gibt es da noch irgendeine Idee, irgendwas, wo du sagst, Mensch, das wäre noch was? Meinst du, da muss auch noch mehr aus dem Handwerk kommen? Oder sind jetzt tatsächlich auch mal andere Leute gefragt, sage ich mal, vielleicht aus der Politik oder so, also gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, so mit Perspektive oder mit Blick auf die Zukunft, irgendwas, wo du dir auch wünschst?
1: Ja, was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist den Zusammenhalt tatsächlich, ja, dass einfach Konkurrenz, ja, dass es einfach irgendwann zu einem Fremdwort wird, ja, gerade im Handwerkssektor, weil es bringt uns nichts, ja. Es gibt nun mal mehrere Elektriker, es gibt nun mal mehrere Sanitärfirmen und es ist auch gut so, ja weil äh, einfach die Auftragslage auch entsprechend gut ist, dass es da eigentlich gar keine Konkurrenz mehr gibt in der Situation, wie wir heute sind. Und dass wir das einfach mal erkennen und jeder für sich selbst im Inneren ja, guckt, wie er sich weiterentwickelt als Firma, als Partner vielleicht zu den anderen Firmen, weil man immer von den anderen auch lernen kann. Das ist das, was wir mit Check and Work am meisten mittlerweile merken. Ja. Da sind solche qualitativ Unternehmen dabei und wenn du mit denen im Austausch stehst, sei es in der Kooperation, oder nur am Telefon, ja, dann ist da kein Konkurrenzgedanken. Da sagt man sich offen und ehrlich, ja, was machst du, was hast du für Erfahrungen gemacht, ja, kann das bei sich etablieren und wenn das mal alle verstehen sollten würden, ja, diese Synergien, die es da gibt und diese dann umsetzen würden, dann hat letztendlich unterm Strich jeder mehr davon. Dadurch kriegst du das Handwerk zu was ganz Lukrativen und Attraktiven wieder, ja, und das ist die große Chance, wie ich schon vorhin gesagt habe, am Fachkräftemangel, ja, Jetzt einfach mal wieder enger zusammenrücken, Schulterschluss herstellen und vor allen Dingen nicht nur die Betrieb untereinander, sondern auch die ganzen handwerklichen Organisationen untereinander, ja, weil letztendlich sind wir alles eins, nämlich das Handwerk, ja, und das sollten wir alle entsprechend präsentieren, ja, entsprechend stärken, das ist unser Job irgendwo, ja, sei es von der handwerklichen Organisation oder von uns als Auftraggeber, ja, um dann halt da diesen Wirtschaftszweig entsprechend, ähm, Mächtig und attraktiv zu machen. Und dann wird auch mit dem Fachkräftemangel ja, in ein paar Jahren vorbei sein, weil andere Gelder gezahlt werden, ja, Digitalisierung in den Handwerksbetrieben äh, vorhanden ist. Ja. Das ist das, worauf die Jugend abfahren wird in Zukunft und was uns ja auch viele Möglichkeiten gibt, ja, entgegenwirken zum Fachkräftemangel etc. pp. Ja. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass einfach Konkurrenz äh, zu einem Fremdwort wird. Und man da zusammenhält und äh, aus dem Handwerk halt wirklich was Attraktives macht und sich bei Weitem nicht
2: hinter einer Industrie oder einem anderen Wirtschaftszweig verstecken muss. Super, Martin. Vielen Dank. Ich glaube, äh, man spürt die Leidenschaft, mit der du nicht nur für das Handwerk unterwegs bist, sondern auch für die Idee hinter Check and Work. Check and Work ist ja die Plattform, auf der Unternehmen, äh, Kooperationen sich vermitteln können, suchen können, um Auftragsspitzen abzufangen, um auch vielleicht mal eine äh, Auslastungsdelle zu überwinden. Also eine klasse Plattform. Wir kooperieren als Kreishandwerkerschaft mit euch. Ich würde mir wünschen, dass das auch in Zukunft noch mehr Handwerksorganisationen tun, nämlich genau vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast. Vielen Dank, dass du heute fürs Interview zur Verfügung standst. Anuschka, dir auch vielen Dank, dass du ja, mit dabei natürlich. warst.
0: Danke, danke. Martin soll noch einmal ganz kurz die Homepage nennen, oder? Und wo man euch in den sozialen Medien findet?
1: Mache ich doch gerne. Also die Homepage ist zu finden unter www.checkandwork.de.
0: Mhm.
2: Instagram sind wir eigentlich auch ganz gut vertreten.
0: Alles die klar.
2: Daten findet ihr aber auch in den Shownotes. Also insofern für alle, die jetzt nicht so schnell mitgeschrieben
0: haben. Dann vielen Dank und bis bald mal wieder. Bis Dankeschön. bald. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Eine handwerkshübsche Zeit wünschen dir Anushka
2: und Michael.